0: RCF
1: La violence est-elle le prix à payer pour goûter au bonheur Cette étrange question, c'est l'une de celles que pose le livre de Nahum avec d'un côté le grand empire assyrien et sa capitale, Ninive, les oppresseurs, et puis de l'autre, le peuple d'Israël et plus précisément le royaume de Judas qui attend d'être libéré de la terreur. Mais vous verrez, ce n'est pas si simple que cela. Au milieu d'eux, un prophète qui vient redire que la fidélité à Dieu est la seule qui libère. Et cette histoire, nous allons la lire en profondeur avec vous, sœur Christine Conrad. Bonjour Bonjour. Vous êtes bénédictine à l'abbaye de Joire en région parisienne depuis 43 ans. Vous êtes ici bibliothécaire, entre autres, parmi vos missions. Vous êtes secrétaire de l'Alliance inter C'est ce qui vous pousse à voyager beaucoup. On en reparlera peut-être un peu au cours de cette émission. Et aujourd'hui, vous nous emmenez au cœur d'un récit de libération. Euh, avant d'entrer dans le livre de Naoum, Sœur Christine, je voudrais vous poser une question plus en lien avec votre ordre, puisque vous suivez la règle de Saint-Benoît. Elle vous aide à écouter la parole de Dieu, les événements. Est-ce que vous feriez un lien entre Naoum, ce prophète, ce qu'il vient nous dire, et puis euh, la règle de Saint-Benoît que vous connaissez bien
2: Pour moi, le mot-clé, c'est « conversion ». Je suis rentrée au monastère appelé par le Seigneur, et j'ai découvert que là, il faut se convertir, il faut changer son cœur, changer son regard sur l'autre. Et il me semble que le prophète Naoum, justement, dans son grand monologue, dans sa prière on va dire, dans l'intimité de sa prière, se confie à Dieu en disant Seigneur, donne moi la clé, est ce que tu peux m'aider à lire les événements et à changer mon regard sur les événements, sur l'autre, sur moi même et le, le charger d'espérance. Après tout, c'est bien le travail d'une bénédictine.
1: Est-ce que vous diriez que Naoum illustre bien ce qu'est un prophète Est-ce qu'il a, euh, dans sa mission, dans sa façon de l'exercer, euh, vraiment des, des caractéristiques
2: de ce qu'on imagine être un prophète oh, Très certainement. C'est un homme qui euh, fait l'expérience que le Seigneur est auprès de lui, euh, fait l'expérience de la confiance jusqu'au bout, par-delà ce qu'on voit. Donc arriver à discerner les signes de l'espérance dans l'aujourd'hui n'est-ce pas être prophétique aujourd'hui comme, euh, comme au 7e siècle avant Jésus-Christ
1: De quelle manière votre communauté aujourd'hui elle annonce le salut, elle annonce la justice, la nécessité de la justice, comme le fait Naoum dans, euh, dans ce récit
2: eh bien, une, une vie bénédictine, c'est la vie d'une communauté. donc Ce sont des, des pauvres gens, des pauvres types qui ont été appelés à faire communauté ensemble. Et tout mon travail, ça va justement être... Euh, d'accepter, de construire une communauté par-delà les tensions, euh, de s'aimer, euh, de travailler cette non-violence qui fait que... Enfin, à mon avis, c'est la seule chose qui permet de vivre, arriver à se désarmer, avant de dire, Seigneur, désarme-les. Mmh. Donc, ce grand combat, presque eschatologique, c'est un combat cosmique, et je pense que il faut voir la communauté de l'Abbaye de Joire à cette dimension-là. Euh, J'ai envie de dire, euh, avec nos emplois du temps, etc., entre guillemets, tout fonctionne, ça marche très bien, euh, mais euh, en même temps, tant qu'on en est à... Je me lève, je vais à la prière, je prends mon petit déjeuner, je fais ma Lectio Divina, etc., on n'a encore rien dit et rien fait. Le vrai, le vrai enjeu, c'est, euh, Seigneur... Euh, que je te fasse confiance et que je j'aime l'autre quel qu'il soit pour construire la paix aujourd'hui et demain dans un monde qui est vraiment traversé par des violences euh, insur enfin presque insurmontables, semble-t-il. Vous, vous restez euh, choqué heurté par la violence. Très franchement, j'aurais jamais imaginé donc euh, aujourd'hui j'ai 70 ans, je n'aurais jamais imaginé que dans notre continent d'Europe je verrai encore la guerre. Mm. Euh, et donc, ça fait maintenant plus d'un an que ça dure dans notre, dans notre continent. Et sinon, avec l'Alliance intermonastère, je voyage aussi beaucoup, et je vois, j'ai rencontré des pays où la, la persécution contre les chrétiens, est, même si elle est très pernicieuse, est effective. Donc, cette violence, elle est partout. Elle est partout aussi en France. Enfin, je veux dire, dans, dans le métro, il n'y a pas de secret. Euh, notre responsabilité est vraiment, nous chrétiens de, de suivre le Christ en disciple, là où il nous a mis et vraiment de, de combattre cette violence par un désarmement euh, intime très très difficile mais euh, je crois que la, la vie, euh, je peux pas on ne peut pas euh, éviter, c'est incontournable cette violence,
1: elle est extrêmement présente dans le texte que vous avez choisi, ce texte du prophète Naum. Alors, c'est le livre de Naum, c'est le nom qu'il porte dans la Bible. Vous pourrez le trouver entre le livre de Miché et puis le livre d'Abacuc. On parlait de violence. On a ici un degré de violence qui est quand même destructrice, jamais égalé quasiment, dans, je trouve, dans les récits. Elle est quand même incroyable. C'est celui du, du roi d'Assyrie. Quelle est pour vous la plus grande violence dans ce texte Par quoi elle se caractérise Est-ce que ce sont juste les mots Est-ce que c'est la capacité de, du roi d'Assyrie enfin, Est-ce que c'est l'action du roi d'Assyrie
2: Alors, très certainement, la Syrie a été l'empire le, qui a développé en premier dans l'histoire, semble-t-il, une telle capacité de, de violence. Bon après, oh là là, il va y avoir Babylone, et puis il va y avoir la Grèce et puis il va y avoir la, enfin la Perse avant et puis il va y avoir Rome, etc. Ce qui me frappe dans le texte de Naoum euh, qui est dans la Bible donc il est un texte canonique c'est euh, ce bruit de guerre, ce bruit des armes et euh, cette description, donc cette image aussi c'est comme, comme un film d'horreur, enfin on a tous les détails des soldats euh, des des hurlements enfin. donc euh, pourquoi est-ce que c'est dans la Bible et peut-être que justement le Seigneur euh, tient beaucoup à ce que ce soit dans la Bible après tout euh, le cri des, des gens euh, qui sont écrasés à Ninive, personne ne va la pleurer euh, je pense qu'il faut la pleurer et il faut surtout pleurer les gens qui sont écrasés aujourd'hui on pourrait parler de la Birmanie par exemple euh, j'ai vu des novices birmanes euh, en Inde elles ont quitté leur pays et qui sait quand est-ce qu'elles vont pouvoir revenir pour fonder là-bas. Il y a tant et tant de pays où les gens hurlent de souffrance. Donc évidemment ça secoue un peu quand on est dans une, pays, dans une France très paisible, mais il y a du
1: travail à faire. Et le chrétien est interpellé pour cela aussi. Je vous propose qu'on écoute ce premier chapitre de Naoum. Il est lu par le comédien Frédéric Folcher.
0: Proclamation sur Ninive Livre de la vision de Naoum du village d'Elkoch Un dieu jaloux et vengeur, tel est le Seigneur. Il se venge, le Seigneur. Il est empli de fureur. Le Seigneur se venge de ses adversaires. Lui... Il garde rancune à ses ennemis. Le Seigneur est lent à la colère, et sa puissance est grande, mais il ne laisse absolument rien d'impuni, lui, le Seigneur. Dans l'ouragan et la tempête, son chemin. La nuée est la poussière que soulèvent ses pas. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bachané et le Carmel sont flétris, flétris la fleur du Liban. Les montagnes tremblent devant lui, les collines chancellent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Devant son indignation, qui peut tenir Qui peut se dresser devant l'ardeur de sa colère Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers... Se brise devant lui. Le Seigneur est bon. C'est une forteresse au jour de la détresse. Il protège ceux qui se réfugient en lui. Quand déborde le flot impétueux, il réduit à néant ceux qui se dressent contre lui. Il poursuit ses ennemis jusqu'aux ténèbres. Quelle idée vous faites-vous du Seigneur? C'est lui qui réduit à néant Ninive. Vous ne connaîtrez pas une nouvelle détresse.
1: Voilà, on vient d'entendre les tout premiers versets du chapitre 1 du livre de Nahoum. On peut être étonné de, de voir ce Dieu jaloux et vengeur. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on essaye de nous dire que ce Dieu-là n'est pas celui de notre quotidien. Ici, on lit qu'il est empli de fureur, on lit qu'il qu se venge de ses adversaires et qu'il garde rancune à ses ennemis. Comment est-ce qu'on peut lire ce, ce, ce texte Pourquoi Naoum nous, nous dit tout cela
2: Alors, euh, juste avant ça, le verset 1, proclamation, déclamation, déclaration sur Ninive, donc Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, livre de la vision de Naoum du village d'El-Koch. Alors c'est déjà important parce que Naoum, on ne sait pas qui c'est, on sait simplement... Euh, en hébreu, on cherche la racine il y a trois lettres Nun, Het et Me et même donc, euh, ou bien N, H, M si vous préférez en fait ça veut dire le consoler, le réconforter donc ce consoler il va après être parlé comme ça donc comment est-ce qu'on peut comprendre et il, euh, il est originaire du village d'Elkosh alors c'est pareil Elkosh, on ne sait pas bien où c'est peut-être une ville du côté de Nénive. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça veut dire, aussi avec les trois consonnes hébraïques, cet endroit dont on n'attend plus de fruits, euh, il n'y a plus d'espoir. Alors comment est-ce qu'on va mettre, se réconforter d'un lieu où il n'y a plus rien à attendre, qui tout d'un coup déclame, ce Dieu est jaloux, vengeur, euh, il va ne rien laisser d'impuni. Alors, euh, c'est un poème alphabétique. Qu'est-ce si Qu poème... que ça
1: veut dire, un poème alphabétique
2: Alors, euh, l'hébreu a 22 lettres. Et ce poème, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet. Ça commence par Aleph. Et ça va être simplement les 11 premières lettres de l'alphabet. Donc, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Tsain, Het, Tet, Yod et Kaf. C'est le signe, en fait, semble-t-il, que ce poème soit euh, un peu comme un psaume, lu dans la liturgie. Donc c'est à mettre à part, ce n'est pas euh, une prophétie comme les autres. Mmh. Ça va être plutôt un chant. Et curieusement, ça ne va pas être un chant d'accusation, mais plutôt un chant d'espérance. puisque on commence en effet au verset 2, un dieu jaloux et vengère, boum boum, mais, au verset 7, le Seigneur est bon et c'est une forteresse au jour de la détresse. Alors, ça change tout. Et au milieu de ce poème, on a les collines chancellent, les montagnes tremblent devant le Seigneur, la terre se soulève. Donc, en fait, toute la création est bouleversée. Donc, ça veut dire que si le Seigneur est expert en fureur, il est aussi expert en bonté. Mmh. Et... Euh, Naoum, qui est le réconforté, a fait l'expérience de cette bonté. C'est ça qui me paraît très important.
1: Le contraste, en fait. Le contraste. Les deux.
2: Ouais. En fait, il reprend la carte de visite du Seigneur. Hein. C'est euh, le Seigneur qui s'était présenté comme ça à Moïse. Je suis un ouais. Dieu lent à la pitié, qui euh, punit les fautes jusqu'à cinq générations et garde rancune. Oui, oui, d'accord. Mais en même temps, c'est le Dieu fidèle. Le Dieu puissant en amour, le Dieu qui, qui te garde toi Israël, le Dieu qui écoute ta prière.
1: ça veut dire quand on, quand on parle de Dieu comme un refuge Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Une forteresse ici, les mêmes questions.
2: Oui, eh bien, si on est devant Ninive, Ninive c'est une forteresse avec des remparts, des murs et des avant-murs comme on dit dans la Bible, eh bien, ça veut dire que le mal est présent et que je ne pense pas que la position du chrétien ça doit être de, de se mettre en position d'être écrabouillé par le mal. Non. Mais par contre, de se mettre en, en position de disciple, le Seigneur Jésus euh, n'a pas été vaincu par le mal, il a été vainqueur du mal par le bien. Donc cette forteresse, c'est la puissance que le Seigneur nous donne de rester désarmé devant la violence. C'est comme ça que je le comprends en tout mmh. cas. La puissance de Dieu, elle
1: s'exerce à quelle fin, finalement
2: Alors, le Dieu, c'est d'abord le Dieu créateur qui nous a fait une planète absolument splendide. Et le rêve de Dieu, c'est vraiment de vivre avec ses enfants. C'est vraiment qu'on qu soit heureux. Donc, ce poème, cette violence, c'est peut-être le désespoir d'un père qui dit « Mais enfin, combien de temps devrais-je encore attendre pour que tu comprennes à quel point je t'aime ?» c'est le père de l'enfant prodigue euh, Imaginez des, des parents devant des adolescents ne sachant plus comment rejoindre leurs enfants parce que les enfants à l'adolescent il a besoin de s'opposer et c'est très dur pour les parents mais heureusement que ça existe ce moment là pour qu'ils grandissent et bien, peut-être que, peut que le peuple de la Bible est en, est en crise d'adolescence peut-être que chacun de nous ça nous arrive hein, d'être en crise d'adolescence et d'avoir un Dieu qui dit or qui se prend la tête en disant « mais combien de fois est-ce que je dois te répéter Est-ce que, est que tu vas croire enfin à quel point je t'aime
1: » Est-ce que c'est un peu le sens aussi de, du verset 6 Devant son indignation, qui peut tenir au fond Combien de temps est-ce qu'on va tenir cette résistance Parce que finalement, il euh, y a souvent un moment où on finit par craquer et ce Dieu, on finit par l'entendre.
2: C'est exactement le cœur du message de ce poème. Là, vous avez pris juste le « milieu ». Dieu est maître de la création, Dieu est créateur, Dieu est rédempteur, et donc euh, cette, cette colère c'est c'est ridicule, c'est rien, la, la, la force de Dieu c'est la force de son amour, donc euh, ça fait du bruit mais en fait on a l'impression que c'est un coup de vent quoi. C'est un coup de vent qui fait quand même déborder les flots
1: et qui, qui fait trembler les montagnes et qui fait chanceler les collines, on comprend...
2: Vous vous rappelez, Elie Eli sur la montagne, euh, il a eu son coup de cafard, là, oui. il est, bon. Et alors le Seigneur lui dit, bah, écoute, euh, sors devant, devant ton trou, là, sors de ta grotte, je vais passer. Et alors, euh, on, on nous dit qu'il y a un tremblement de terre, il y a une éruption volcanique, il y a, etc., etc. Pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Et il y a eu le souffle ténu. Le Seigneur, quelque chose qui passe, à ce moment-là, il sort et se voile le visage parce qu'on ne peut pas regarder Dieu en face. Le Seigneur passe dans ce petit souffle. Donc c'est exactement ça. Le Seigneur est le créateur, mais en fait, il veut se ré révéler dans ce qu'il est, cette douceur inouïe, cet amour. Oui, il est indigné devant notre obscurantisme parce qu'on est sourd, c'est évident. Alors, j'aime bien ce que vous dites parce que c'est tout à fait la
1: question qui est posée au verset 9 et qui, moi, m'a vraiment interpellée. Quelle idée vous faites-vous du Seigneur Ça rejoint ça. Est-ce qu'on se fait comme idée du Seigneur, cette petite brise dont vous parlez Est-ce qu'on saisit parfois que, oui, là, le Seigneur est en train de nous parler Simplement, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on aurait pu imaginer. Quelle idée vous faites-vous du Seigneur C'est intéressant aussi.
2: Pour moi, c'est une question clé. D'ailleurs, elle va re revenir euh, dans l'Évangile au moment où Jésus a un, un coup de cafard, là, parce que il dit, euh, il faut manger mon corps, donc tout le monde s'en va. Et alors du coup, il était devant une foule, et il est en plein désert, et alors il y a les douze qui sont autour de lui, et les regarde, puis il dit, ben, euh, et vous, vous voulez partir vous aussi Et Pierre dit, euh, mais à qui rions-nous Et justement, Jésus va dire euh, pour vous, qui suis-je et finalement, à mon avis, c'est la question qui va nous être posée à la fin de notre séjour sur la terre. Quand on va arriver au ciel, la vraie question, c'est ça. Pour toi, qui suis-je Quelle vision tu as du Seigneur Alors chacun répond pour lui-même, hein mais moi je réponds en disant, je vois dans le Nouveau Testament, Saint-Pierre nous dit, il nous a laissé un modèle pour que nous suivions ses traces. Donc euh, ben, il suffit de regarder le modèle et tout, tout notre travail, ça va être de nous ajuster à ce modèle. C'est pas simple, hein Alors ça veut dire de lire les écritures. Et ça, c'est certain. Les écritures nous ont été données, c'est un immense cadeau. C'est quand même dommage qu'elles traînent sur les étagères.
1: Alors dans cette réponse au verset 9, il y a, il y a deux parties. Quelle idée vous faites-vous du Seigneur C'est lui qui réduit à néant Ninive. Donc là, on retrouve toute la puissance qu'on a évoquée avant. Et puis la deuxième partie, vous ne connaîtrez pas une nouvelle détresse. Et on retrouve le Dieu consolateur euh, qu'on évoquait, qu évoquait juste avant. Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle de, de la chute de
2: Ninive Alors, c'est le Seigneur qui réduit à néant Ninive. Oui. Mais Ninive, c'est l'archétype du mal. Mmh. Donc Ninive c'est aussi Babylone, Ninive c'est euh, moi quand je suis en colère. Donc je veux dire, c est, c est, c est, ça serait tellement plus simple de dire c'est Ninive, point final.
1: Parce que qu'est-ce qu'on reproche à Ninive, si on, si on, de manière 100% littérale, Ninive, qu'est-ce qu'il lui est reproché en fin de compte
2: Ninive a écrasé, a, a écrasé tous les royaumes alentour et il euh, y a déjà plus de royaumes du Nord euh, à la... Euh, au royaume de Salomon, donc il y avait un grand, grand, une grande Israël qui a été divisée en deux. Et ensuite, très très vite, la Syrie a écrasé le royaume du Nord, écrasé Samarie. Et euh, y a plus, tout le monde a été déporté, il n'y a plus rien. Il ne reste plus que le petit Juda, Le petit Judas, donc autour de Jérusalem, c'est un micro-micro-pays. Euh, et Nahum se dit, ben, est-ce que nous aussi on va passer à la casserole en fait et puis, le Seigneur lui dit, ben non, enfin, dans la prière, il entend le Seigneur réduit à néant Ninive. Et en fait, il va utiliser curieusement les mots euh, de l'écrasement de Babylone, donc beaucoup, beaucoup plus tard, au chapitre 2. Voici qu'ils sont beaux, les pieds euh, sur la montagne, les pieds du messager qui annonce la paix. Donc, on voit bien que ce livre, niveau euh, historique... Euh, on se promène entre 612, 630, euh, voire plus tard. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, bien sûr, oui. Euh, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur est capable de dire, non, non, ces royaumes, ces empires qui écrasent autour d'eux, il y aura une fin, il y a une fin. En définitive, c'est le Seigneur le maître de l'histoire.
1: Donc, ça veut dire que nous, on a aussi notre petit Ninive intérieur qui voudrait parfois bien écraser ceux qui se présentent sur son chemin et qui
2: sont un peu gênants. Exactement. Donc, à la fois, le Seigneur dit « souffrir, c'est fini, Ninive mmh. est écrasée. » Et en même temps, je crois qu'il faut entendre « mais Ninive, ben c'est toi quand tu fais Ninive. » On a eu ça dans l'Exode aussi, au moment du passage de la mer rouge, là. le pauvre peuple d'Israël qui tremble, euh, il y a les Égyptiens à notre poursuite, on va tous être écrasés. Et on a Moïse qui déclare ⁇ Mais non, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais ⁇ Ces Égyptiens-là Mais en fait, les Égyptiens qui sont en nous, euh, les Ninivites, enfin la, la violence qui est en nous, hélas, euh, elle est toujours là. Alors je voudrais qu'on s'arrête sur le, le
1: verset 13 ⁇ Et maintenant, je vais briser le joug qui pèse sur toi et rompre tes chaînes si, euh, si c'est ça l'action de Dieu alors euh, pourquoi le Christ si déjà on comprend à travers cette vision de Naoum que Dieu brise le joug et rompt nos
2: chaînes je voudrais vous demander qu'est-ce qu'a apporté le Christ euh, quand je pense le Christ je pense quelque chose de définitif c'est à dire que dans tout l'Ancien Testament enfin pour nous chrétiens nous appelons ça l'Ancienne Alliance mais euh, c'est l'écriture de, de, du peuple juif hein. euh, pour nous il y a toujours les sacrifices qu'il faut répéter. Il y a toujours cette, cette conversion à refaire indéfiniment. Et, et, et est-ce qu'on est qu avance euh, Pour nous, les chrétiens, c'est inimaginable la chance qu'on a, puisque nous disons que le Christ, sur la croix, a définitivement vaincu le mal.
1: Donc c'est lui qui a le dernier mot. C'est ça que ça vient nous
2: dire. C'est lui qui a dit voilà le, le joug, euh, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Ce joug-là, le seul qui existe et qui rende libre les hommes. Donc euh, c'est le seul qui faille euh, essayer de prendre sur, ce, sur ses épaules, justement. Et c'est peut-être le joug de la croix, même certainement. Et la croix, eh c'est la conversion, c'est vouloir que, que tout homme puisse euh, vivre debout, sans être écrasé par... Euh, son frère, voilà le consoler, consoler mon peuple et il y a juste avant, au verset oui. 12 c'est le Seigneur qui parle, si je t'ai humilié désormais je ne t'humilierai plus c'est à dire, euh, oui tu as, tu as souffert oui, tu as l'impression que je t'oubliais mon peuple mais non, euh, je reviens vers toi, seulement ça va être sans arrêt, euh, je reviens vers toi, mais toi tu te donnes vers les idoles donc euh, sans arrêt, euh, on joue au chat, au chat et à la souris ou bien on joue à cache-cache.
1: Parce que les idoles, elles nous rattrapent toujours finalement.
2: Ah ben ça c'est évident, voilà. On est... Et ça c'est dans l'ancienne dans, dans alliance, mais aussi aujourd'hui. Ce serait intéressant d'ailleurs pour chacun de nous de nommer ces idoles. Euh, parce que nous en avons tous.
1: Et alors, euh, on va essayer d'un peu voir comment ce poème c'est à la fois... Un poème, on le sent bien de, de remerciement pour, pour Dieu. C'est pas que un discours malveillant contre les ennemis d'Israël. En fait, c'est aussi vraiment une, une façon de, de, de montrer, de marquer que Dieu s'engage vraiment
2: dans, dans cet anéantissement de la violence. Voilà, Dieu s'engage. Donc effectivement, euh, dans ce, à cette époque-là, on peut dater ça de 630, puisque c'est Israël va être délivré du joug d'Assurbanipal, d'accord, effectivement, les enfants d'Assurbanipal vont mourir, donc il n'y aura plus de descendance, mais en fait, indéfiniment, euh, on se remet sous un joug, et indéfiniment, on a besoin que le Seigneur nous dise, prends sur toi mon joug. Mmh. Donc indéfiniment, nous avons à nous re en profondeur, il me semble.
1: Alors Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la lecture de ce livre de Naoum. Euh, C'est le prophète que l'on trouve dans cet Ancien Testament. Vous êtes avec nous, sœur Christine Conrad, pour commenter ce texte. Vous êtes bénédictine à l'abbaye de Joire, Vous y êtes bibliothécaire, mais vous y êtes aussi, on l'entendait dans, dans votre récit, secrétaire de l'Alliance Intermonastère. Vous êtes peut-être déjà rendue à Ninive, ça ne s'appelle plus comme ça, mais est-ce que
2: vous êtes allée dans ces régions-là euh, Non, hélas. Enfin, hélas. On ne peut pas tout voir, mais surtout, comme je visite les communautés bénédictines, euh, il se trouve que là, je vais là où il y a des communautés. Et euh, à Ninive, pour l'instant... Nous n'avons pas de communauté bénédictine.
1: Oui, parce que ça correspond, c'est c'est la Mésopotamie. Tous ces pays ouais, Et hélas, on avait
2: une présence chrétienne très importante et aujourd'hui, euh, aujourd elle est très, très ténue.
1: Mm -hmm.
2: Il n'y a plus rien. Euh, bon, il y a tous ces pays, le Liban, la Syrie, euh, qui ont été tellement chrétiens. Aujourd'hui, euh, c'est crucifiant, hein, mais je ne connais pas. J'aimerais.
1: <rire> Merci beaucoup. À la semaine prochaine.